0: Bem-vindas a mais um podcast do Negócios para Elas. E esse podcast, ele é um bônus, um especial de carnaval. Pois é, não podíamos deixar passar, não podíamos deixar de dar uma atenção para o carnaval, apesar que este carnaval, estamos em 2021, não sei quando que você estará ouvindo né, esse podcast, então nós estamos no meio de uma pandemia, né? Então é um carnaval atípico, mas ainda é carnaval, carnaval ainda é carnaval, mesmo que fiquemos em casa, ainda é. Bom, nesse podcast de carnaval a gente preparou algo muito especial, que a gente vai começar falando de uma pessoa muito, muito especial, que eu não vou falar quem é ainda, porque eu quero que vocês adivinhem, e depois a Júlia vai contar pra gente que depois que a gente falar sobre essa pessoa, o que, que a gente vai falar, Júlia?
1: A gente vai falar sobre blocos feitos por mulheres no carnaval, que é uma coisa que está acontecendo, um movimento muito bacana que está acontecendo no carnaval. E eu fico muito feliz de ter participado também de alguns blocos. Explicando que a gente está gravando esse podcast, eu na minha casa e a Mariana na casa dela, né? Então a gente está nesse. Tempo de pandemia, cada uma está gravando na sua casa. Então pode ser que tenha alguns barulhos de a vida como ela é. Mas é isso aí, a vida como ela é.
0: Pois é, a vida como ela é. E hoje ainda tem um agravante, porque a minha casa está sendo pintada. Então ainda é capaz de em outros barulhos para além da vida como ela é. Então faz parte, né? Cada uma na sua casa, mas o importante é que estamos garantindo a segurança. Isso é que importa. Bom, então vamos falar sobre o carnaval. E aí eu quero propor um desafio para você, nossa ouvinte ou nossa ouvinte, para vocês, assim, pensa rápido. Para vocês, quem foi a pessoa que compôs a primeira canção para o carnaval no Brasil? Pensa assim, bate pronto e responde, assim, sem, sem titubear muito. Eu não sei a Júlia, mas eu posso apostar que muitos pensaram em nomes de vários compositores. De samba, compositores consagrados, ficaram pensando em vários. Porém, mas o feito do prime... da primeira canção de carnaval no Brasil foi de uma mulher, ou melhor, da A Mulher, minha ídola, enfim, a grande, querida por todos, Chiquinha Gonzaga. Ela que é a autora do famoso o Abre Alas. Ela gravou em 1800. Ela compôs, aliás, desculpa, em 1899, despretensiosamente. Ela compôs para um cordão que ensaiava é, músicas, que ensaiava o carnaval perto da casa dela no Rio de Janeiro, onde ela morava. E foi considerada, O Abre Alas é considerada a primeira música feita para o carnaval, para cordões de carnaval no Rio de Janeiro. E a gente achando que deram um feito de homens e, na verdade, é um feito de uma grande mulher, uma grande compositora. Chiquinha Gonzaga, ela coleciona pioneirismos, assim. ela foi a primeira maestrina e é interessante que quando ela foi chamada de maestrina, quando ela, ela regeu a primeira orquestra, os jornais, quando foram escrever sobre ela, não sabiam como chamá-la, porque não existia maestrina. Então, existem vários registros de jornais falando o maestro Chiquinha Gonzaga, a maestra Chiquinha Gonzaga, porque não tinha como chamá-la, não existia isso. Além dela ser a primeira maestrina, ela foi a primeira mulher a musicar um teatro, a colocar um teatro para é, colocar música e apresentá-lo. Então, ela tem esse outro feito. E, como se isso já não se bastasse, é, Chiquinha Gonzaga também foi a primeira mulher a compor uma música de choro, considerada uma chorona, primeira chorona. Inclusive, a sua primeira composição, a primeira composição que ela fez, foi um choro, chamada Atraente, em 1877. Dizem, dizem não sei se é verdade, dizem que essa música foi composta em homenagem ao Calado, um grande chorão. E um grande compositor de choro, considerado Antônio Calado, considerado um dos pioneiros do choro. É tudo no século XIX. E é interessante porque depois que ela compôs essa música atraente, dizem que ela fez para o Calado. Depois disso, o Calado respondeu um outro choro chamado Querida por Todos, que dizem que é a resposta para essa outra composição. Não sabemos, né? mas muitos e muitos historiadores e musicólogos contam sobre isso. Chiquinha Gonzaga é autora de 1.112 composições. Chiquinha Gonzaga nasceu em 1847 e o nascimento dela é muito interessante porque ela nasceu uma sinhazinha. Nasceu filha de Dona Rosa Maria Neves de Lima, uma mulher pobre, mestiça e solteira. O pai da Chiquinha Gonzaga era o José Basileu Gonzaga, homem branco de carreira militar. Dona Rosa nunca foi aceita pela família do José Basileu, Eles, mas apesar dela nunca ter sido aceita pela família, os pais, Dona Rosa e seu José, queriam garantir para ela uma boa posição. Uma boa posição na sociedade, porque garantindo uma boa posição, garantia um bom casamento para a jovem. Porém, Chiquinha Gonzaga não estava nem um pouco interessada em casamento. O maior interesse dela sempre foi o piano e a música. É a tanto que ela se casou aos 16 anos, que era a idade do século XIX normal que as mulheres se casavam. Ela se casou aos 16 anos e ela se separou aos 23 e ao se separar, ela foi expulsa da família. Os pais não receberam ela de volta em casa. Ela não só foi expulsa, como ela foi proibida de acompanhar o crescimento dos filhos. Ela não viu nenhum filho crescer. Só um. Teve um filho apenas que o aco que acompanhou, que deixaram que acompanhasse. Os outros nem sabiam da existência de Chiquinha Gonzaga. Foram foram criados como se fossem órfãos de mãe. Ela foi condenada a não ter contato com os filhos e nem com a família, porque era uma vergonha ela ter se separado. E ela se separou por causa da música, porque o marido dela, o ex-marido, nunca aceitou que ela fosse musicista. E quando ela se separou, ela foi procurar justamente refúgio, abrigo, entre os chorões. Foi aí que começou a carreira dela, musical, que não foi fácil, gente, não, não se iludam achando ah, um romantismo, tem um livro maravilhoso da Edinha Diniz, que fala sobre a biografia da Chiquinha Gonzaga, e nesse livro ela conta que a, ela mostra registros da Chiquinha Gonzaga com anúncios de jornal que a Chiquinha Gonzaga dava aula de português, dava aula de várias coisas para conseguir sobreviver, porque era assim que ela tinha, ela estava sozinha, não tinha pai, não tinha mãe, que ambos tinham abandonado, que ambos tinham, tinham expulsado ela de casa. Não tinha marido, tinha um filho. Então, ela se virava como podia. Porém, ela conseguiu. Conseguiu, assim, a duras penas, com muita história. Esse livro da Edinha Diniz é maravilhoso. que puder ler, chama Edinha Diniz, chama, a autora Edinha Diniz, sobre o nome é Chiquinha Gonzaga. E tem uma série, inclusive, é, que passou há muitos anos atrás também Que é baseado nesse livro Mas o livro é sempre melhor do que as séries Do que os, livros, do que os filmes, né? O livro sempre nos surpreende Bom, a gente queria Falar sobre a Chiquinha Gonzaga Mas na verdade era para puxar o próximo assunto Que a Júlia vai trazer pra gente Sobre os blocos de carnaval Sobre blocos de carnaval Puxados por mulheres Que é um movimento super legal Que cada ano cresce mais e apesar de 2021 não ter blocos, temos muita esperança que 2022 eles vão vir com tudo.
1: Ah, com certeza em 2022 uh, será o maior carnaval do século, né? Uh, <risos> Todo mundo vai querer sair, vai querer carnavalizar isso, com certeza. E a gente tem observado né, nos últimos anos que tem crescido o número de blocos feitos por mulheres, né? É, tanto liderados por mulheres, quanto na composição da bateria 100%, 100 mulheres. E tudo isso é, vem com a urgência de ocupar o carnaval e de ser um espaço que antes era ocupado por homens, ser um espaço feito por mulheres e para as mulheres, né? É... Pensando né, num espaço seguro, livre de assédio, né, livre também, é, que vem, que traz a, a discussão não só de assédio, mas de todos os outros preconceitos. Né? E pensando como um espaço feito por mulheres, por mulheres e mães, esses blocos se tornam também um espaço para crianças, né? se tornam espaços seguros para uh, famílias nesse sentido. Assim. Então, você vê que muitas mães escolhem, muitas famílias escolhem levar crianças em blocos feitos por mulheres, né? em blocos é, que são dirigidos e que têm essa composição mais feminina. Porque a, é, é, a mulher ela sai daquele, daquela figura super, hyper, mega, master, blaster, sexualizada, né? onde ela só é aquela objeto a ser utilizado no carnaval e é isso é uh, tô utilizando de com palavras fortes mas a gente vê mais ou menos isso né e começou o movimento não é não também né com, as, com aqueles adesivinhos que a gente cola no braço e tal então ela sai dessa figura sexualizada de objeto do carnaval para a figura de respeito, a figura sendo respeitada também como musicista, mulheres fazendo música no carnaval. Então, né, bem com esse movimento uh, Chiquinha Gonzaga que fez carnaval, né? Então as mulheres sendo musicistas dentro do carnaval, construindo, é, construindo também a potência do carnaval. Né? e também sendo respeitadas como indivíduos, saindo dessa questão de objeto, que a gente sabe muito bem que ah, no carnaval é, é entendido assim, que está tudo certo, está tudo bem, todo mundo é de todo mundo. Não, não é? Não é não. É a mulher, é o corpo da mulher é da mulher, não pertence a outra pessoa. Né? Então, esses blocos vêm muito nessa construção tanto desse respeito quanto da credibilidade da mulher ocupando realmente esse espaço dentro do carnaval. E é, existem em vários estados blocos feitos por mulheres, grandes blocos hoje já são feitos por mulheres e também pequenos blocos mais uh, familiares no sentido assim, aquele grupo de amigas que se juntam para construir um bloco etc. Então a gente está vendo uma a disseminação bem grande disso, né, até 2019 2020, eu fui nos blocos de carnaval em São Paulo e nas listas não oficiais, assim, né, que não saem nos sites oficiais, a gente vê bastante blocos, assim, não, vamos nesse, que nesse é uma galera boa, tem bastante mulher, não, vamos nesse, vamos naquele, então, isso já tá sendo também viés de escolha para participação de blocos. E, eu queria... Destacar aqui na minha fala é um bloco que eu fui assistir o ano passado que se chama Ilu Obá de mim e que significa mãos femininas que tocam tambor para xambô, e ele traz é, além dessa discussão do gênero a questão racial, que ele vem com o objetivo de manter e divulgar a cultura negra no Brasil. Né? Ele trabalha esse fortalecimento das mulheres negras. A bateria dessa, desse bloco é composta por mais de 300 mulheres negras. É um, é, é um, o bloco é um espetáculo, é uma intervenção cultural realmente, que é de arrepiar e de emocionar e traz muito todo todo esse contexto, toda essa potência feminina, toda essa potência da cultura negra, toda a potência dos sons, né? dos sons negros, né? trazendo para a cidade, para a discussão urbana, as manifestações negras. Né? Sons como o do Maracatu, o Batuque, é, enfim, vem, traz com trazendo nesse bloco, nesse cortejo, que é um cortejo maravilhoso, toda essa discussão da cultura negra, né? Então, a gente vê que esse, esse movimento, tanto de, de, dessa discussão de gênero, quanto a discussão racial, quanto a discussão de todos os preconceitos, homofobias, estão ah, sendo discutidos dentro do carnaval. E isso é ótimo, porque está sendo discutido dentro de uma celebração, e da maior celebração nacional. A gente é, entende realmente a potência, a importância de, do carnaval como uma questão de disseminação cultural, mesmo, disseminação de disseminação de discussões importantes.
0: O carnaval: a gente tem assunto para falar, fazer um podcast só sobre carnaval e, quem sabe, só sobre carnaval femininos. Ia ser lindo. Muito bom e é muito, é muito bom ouvir essa história que a Júlia conta pra gente de blocos de carnaval feito por mulheres e saber que quando a Chiquinha Gonzaga compôs o O Abri Alas, que é um clássico do carnaval, quem nunca cantou, O Abre Alas que eu quero passar, quem nunca cantou essa música no carnaval, então saber que foi uma mulher que, apesar de tudo, que já é o Carnaval já era considerado, já tinha muitos homens, já era predominado pelos homens, e saber que ali no final do século XIX, começo do século XX, tinha uma mulher que já estava é, se destacando no Carnaval e colocando, mostrando, ocupando esses espaços. É o que a gente sempre fala. Nós precisamos ocupar muitos desses espaços. Então, esse foi o nosso podcast bônus especial de carnaval, que celebrar com vocês. É, lembrando que 2021, se você estiver escutando esse podcast em 2021, época de pandemia, fique em casa, curta seu carnaval em casa, pensa que ano que vem estaremos todos celebrando livres de covid, livres de pandemia e será um carnaval memorável, como a Júlia falou. Será um momento de celebração, de reencontros e vamos deixar esses reencontros para os momentos certos, não é mesmo? Bom, lembrando que temos no Instagram Negócios para Elas, é o Negócios para Elas 7, nos sigam, que é lá tem todas as informações. É, o Negócios para Elas é um encontro que acontece quinzenalmente com mulheres empreendedoras, os encontros eram presenciais, desde março de 2020 estamos fazendo encontros online então significa que você de todo o Brasil e do mundo desde que fale português obviamente é, está super convidada para participar online acontece às quintas-feiras por enquanto pode mudar o dia da semana então é, fique de olho no nosso Instagram para saber mas a gente sempre vai mudando o dia dependendo da disponibilidade de todas, é um o Negócios para Elas ele é todo calcado na colaboração, então a gente trabalha em rede, pensa em rede, tudo em grupo. É muito bom estar aqui com vocês, muito bom, bom carnaval para todas, divirtam-se com segurança, é, em casa, preferencialmente, e por hoje é só
1: por hoje é só, esperamos vocês nos próximos podcasts, que vocês continuem, continuem nos ouvindo, e também esperamos vocês nos nossos encontros online do Negócio para Elas, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram, ou pelo nosso site que a gente divulga para vocês. É isso, muito obrigada, bom carnaval, divirtam-se em casa, aproveitem para Colocaram abri-las, escutar dançando com as máscaras e muito glitter em casa.